Resist Flowcast, episode 8. Fala aí pessoal, Mr. Flow de volta, o oitavo episódio do nosso Flowcast, aqui no soundcloud.com/flow_cast. E hoje o assunto é bem polêmico. Esse oitavo episódio é pra gente discutir um pouco sobre phrasal verbs. Para quem já estudou inglês, sabe que phrasal verb é um dos assuntos assim mais traumatizantes da história do estudo do inglês. E acho que não precisa ser assim, vamos desmistificar um pouco isso hoje, vamos discutir um pouco sobre a origem dos phrasal verbs, como a gente constrói um phrasal verb, por que, que a gente usa um phrasal verb e, claro, alguns exemplos aí, uma lista que eu preparei de 10 phrasal verbs e alguns exemplos para vocês entenderem mais deles e levarem eles para o seu vocabulário, para o seu dia a dia, para a sua comunicação. Isso tudo para que a gente expanda as possibilidades no nosso, no nosso inglês. Lembrando que semana passada, no Flowcast episódio 7, falamos sobre como as línguas influenciam na percepção que a gente tem do mundo e como saber mais línguas ou saber mais das que a gente já sabe, né? expandir o conhecimento nas línguas que a gente já fala, aumentam os nossos horizontes. Então hoje, vamos aumentar o horizonte com phrasal verbs. E não esquece, Flow está online de segunda a sexta em todas as redes sociais, a gente está no Insta, no LinkedIn, Flipboard, Facebook, Spotify, aqui no SoundCloud, YouTube e muito mais. Tem o blog da Flow também. E, claro, aquela aula grátis para você se cadastrar agora em flowonline.com.br e agendar o dia e a hora que você quiser para se conectar comigo ou qualquer um dos outros professores Flow e treinar muito do seu inglês, ok? So, let's get started. First question. Primeira pergunta. What is a phrasal verb? O que que é essa ideia do phrasal verb? E assim, falar o que que o phrasal verb é não vai ajudar tanto no entendimento deles, mas é importante para que a gente saiba identificá-lo na hora que ele está sendo usado e para que a gente saiba trabalhar melhor a construção deles. Então, um phrasal verb ele é uma conexão de verbos e preposições. E aí pode ser um verbo com uma preposição, pode ser um verbo com duas preposições, podem ser dois verbos com a preposição, uma ou duas, que seja. Então a gente tem algumas possibilidades dessa conexão, ok? E o phrasal verb, dentro dessa conexão, ele transforma aquele verbo e aquela preposição em uma ideia nova. Por isso que a gente chama ele de phrasal verb, né? A gente transforma aquele verbo e aquela preposição em uma frase nova, a gente dá um sentido novo para esse phrasal verb. E, para mim, a melhor maneira de aprender o phrasal verb é desmistificar ele, é tirar o trauma que existe em cima dele, é falar assim, é só vocabulário. Se vocês não ouviram ainda, a gente tem um episódio aqui do Flowcast, se eu não me engano é episódio de número 3 ou 4, não lembro agora, mas é o episódio que fala da Triad of English. Se você não ouviu ainda, vai lá e ouve, mas só para dar uma resumida, a Triad of English fala sobre os três pilares da comunicação, no caso no inglês, claro. Primeiro pilar, vocabulary, vocabulário. Segundo pilar é structure, né, a estrutura, a gramática. E o último pilar é prosódia, o ritmo e a entonação que você dá à sua fala. Você lembrando que phrasal verb é só uma maneira de você expandir o seu vocabulário, facilita muito as coisas. Quando você vê uma palavra que você não conhece, você pesquisa ou você usa do contexto para entender o que ela quer dizer. Com o phrasal verb, não precisa ser diferente. 
usa do seu contexto que dá para entender e se não der para entender pelo contexto, pesquisa. É uma palavra, não é uma palavra, não é uma expressão, mas é uma expressão nova para você aderir ao seu vocabulário, às suas possibilidades na hora de comunicar-se. Então, chega de trauma, chega de complicação, phrasal verb é só vocabulário, meu irmão. <risos> so, lembrando aí alguns phrasal verbs muito famosos, né, como give up, uh, sei lá, call off, give in, get up, get down, turn on, turn off. A gente tem várias coisas assim, muito, muito do dia a dia, que a gente usa o tempo todo, que a gente vê sendo usado o tempo todo, e é natural. Então, se eu falo para vocês, assim, você já entendendo um pouco mais de inglês, eu falo turn on the TV, você entende naturalmente que turn on the TV é tipo ligue a televisão. E o turn on, se você for pegar ele separado, não tem essa ideia, mas, como eu falei, juntando o verbo e a preposição, a gente cria um sentido novo para aquela nossa combinação, para aquela nossa expressão. Turn on é o ligar, é o começar a atividade daquilo, right? Turn on the TV, liga a TV. Só um exemplo aí pra gente já começar a entrar no ritmo. E, sem mais firulas, vamos lá pro nosso top 10 dos phrasal verbs e os exemplos de hoje, ok? Primeiro deles, barge in. Barge in. Bem, não vou nem falar o sentido deles ainda. Vou falar a frase pra vocês e vamos ver se vocês entendem. Depois eu falo o que, que ele significa. Barge in. The meeting was underway when a small group barged in and asked everybody to leave. So, do you understand? Consegue entender a ideia de barge in? Barge in is to enter abruptly. É entrar rápido, entrar abruptamente. É sair entrando, sem avisar, sem bater na porta. This is the idea of barge in. O segundo phrasal verb da nossa lista é look like. Look like tem dois sentidos diferentes, então aí depende do contexto. Look like pode ser to seem or to be similar to. Example number one. It looks like we'll have a rainy weekend, don't you think? Então, it looks like we'll have a rainy weekend. Então, parece que teremos um fim de semana chuvoso, certo? Essa é a ideia do look like, primeiro contexto. E no segundo contexto a gente tem She looks a lot like her parents. Both in appearance and personality. So she looks a lot like her parents. Ela parece muito, ela é muito similar, ela é muito parecida com seus pais. Tanto na aparência quanto na personality. Então, look like, assim como várias outras palavras do inglês, do português, de qualquer outra língua, depende do contexto para que a gente entenda qual a mensagem que ele está transmitindo. Não confundamos ele com look after que é um outro phrasal verb. Look after means to take care of, cuidar de, tomar conta de, ficar responsável por alguma coisa. E aí a gente tem a, o exemplo. I asked my friend to look after my cats during my trip next week. So, I asked my friend to look after my cats during the trip next week. Então, eu pedi que meu amigo ou minha amiga cuidasse, que ele cuide, que ela cuide, que ela tome conta dos gatos durante a minha viagem semana que vem. Look after, essa ideia de tomar conta, ficar responsável por. To be pissed off, é o nosso próximo phrasal verb. Pissed off é muito, muito comum, a gente vê isso em filmes, em séries direto. 
E a ideia de piss off é to be annoyed, to, ang to be angry, ok? To be pissed off, to be annoyed, to be angry. Fica meio com raiva, fica pé da vida, como a gente costuma dizer no português. Então, nosso exemplo é She got pissed off with all the jokes and left the place. Então, ela ficou pé da vida com todas as brincadeiras, com todas as piadas e foi embora. Ok? Então, só uma pausa aí nos nossos exemplos. A gente já falou aí de 1, 2, 3, 4. A gente ainda tem 6 para continuar nossa lista. Deu para perceber que não tem segredo. É um vocabulário, é uma expressão que está sendo usada ali. O contexto dita muito disso, né? Quando eu falo para vocês, She got pissed off with all the jokes and left the place. Então, ela ficou alguma coisa com todas as piadas e saiu de lá, né? e foi embora. Bem, se ela foi embora e ela ficou alguma coisa com as piadas, provavelmente ela não ficou contente com as piadas, que se ela tivesse gostado, ela continuaria no lugar, né? Ela estaria dando risada, participando, etc. Então, é sim possível fazer a identificação de todos os significados, de todas as ideias que o phrasal verb passa a partir do contexto. Alguns são mais fáceis, mais claros, outros nem tanto, porém, essa é impossível, ok? Next one is to be fed up. To be fed up também é bem comum. Eu já eu vejo aí várias vezes nas séries e filmes que eu assisto. E significa to be annoyed, to be tired of something. Então, quando você está fed up, você já está por aqui com aquilo. Você já está cansado, está meio que de saco cheio, como a gente fala, né? So, after many days studying the same topic, he got fed up and took a break. Então, depois de vários dias, de muitos dias estudando a mesma coisa, he got fed up and took a break. Então, ele ficou de saco cheio e deu uma pausa, né? Tirou um intervalo lá para relaxar. O próximo é um phrasal verb muito, muito famoso na nossa, no nosso dia a dia, que é a ideia de give up. Give up é um sinônimo de surrender. Many people think surrender is a sign of weakness, but giving up requires a lot of strength. So, muitas pessoas acham que se render é um sinal de fraqueza, né? Que desistir é um sinal de fraqueza, mas desistir requer muita força. Esse é um pensamento que eu tenho, depois a gente faz um outro flowcast falando disso, mas tá aí o exemplo. Giving up requires a lot of strength. Próximo é call off. Call off é muito parecido com a ideia de cancel, ok? So, I'm sorry to call you on such short notice, but we'll need to call off our meeting today. Let's get back in touch tomorrow, ok? So, we'll need to call off our meeting today. Nós precisaremos call off. Precisaremos cancelar a nossa reunião de hoje. Call off, cancel. Próximo da lista, run away, que é a mesma ideia de escape. Tem aí várias músicas com Runaway, se eu não me engano, Linkin Park tem uma música muito boa, chama-se Runaway. E o exemplo é, have you ever run away from home when you were a young kid? Então, have you ever run away from home when you were a young kid? Você já fugiu de casa quando era criança, né? Quando era pequeno? Essa é a ideia, escapar, fugir. Próximo também com away, a ideia de pass away. Pass away é um phrasal verb usado como eufemismo no inglês para passar a ideia de die, de morrer. Então, como die, a ideia de morrer, né, passa uma ideia muito forte, é uma palavra muito forte, as pessoas optam por usar o pass away, que funciona como eufemismo, dá uma suavidade 
uma suavizada na ideia. One of his relatives passed away yesterday. That's why he's absent today. Então, um de seus parentes passed away yesterday. Faleceu ontem. Por isso que ele está ausente hoje. Pass out. Não confunda, hein? Pass away. A ideia de morrer, a gente tem também o pass out. Só que pass out é só quando você perde a sua consciência, quando você desmaia, you faint, you lose consciousness. I was afraid they would pass out from drinking too much at the party. I was afraid they would pass out from drinking too much at the party. Eu tava receoso, né? Eu fiquei com medo que eles desmaiassem de tanto beber na festa, ok? E com isso, a gente termina a nossa lista aí de top 10 e vale a pergunta mais uma vez. Deu para perceber pelo contexto? Ficou claro que essas são somente expressões, são formas diferentes de falar coisas que a gente já está acostumado, que a gente já conhece, só para suavizar aqui ou para mudar ali, para evitar repetição aqui, coisas do tipo. Essa é a função de um phrasal verb. Não é para complicar a vida de ninguém, garanto isso para vocês. O phrasal verb é usado para dar-nos mais alternativas. Assim como no português a gente gosta de explorar palavras diferentes para a mesma ideia, já que é legal evitar repetição, né? até os pronomes funcionam para isso, para que a gente evite repetir a mesma palavra várias vezes. Aqui agora a gente tem os phrasal verbs, para que a gente evite a repetição dos verbos, para que a gente crie novas maneiras de falar, de transmitir as nossas ideias. E já que a gente está nesse papo de phrasal verb, não esquece de compartilhar comigo quais são os phrasal verbs que você mais usa, aqueles que você mais viu sendo usados, aqueles que você tem mais dificuldade de entender. Compartilha tudo isso comigo, manda para mim nas redes sociais, manda aqui nos comentários do nosso Flowcast, e eu aguardo vocês para mais uma lista de phrasal verbs em um episódio futuro, ok? See you soon! And this is Flowcast episode 8. Bye-bye, Mr. Flow is out. E se liga que tem a versão em inglês para você ouvir também, para praticar ainda mais, hein? See you later.